0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas en Emilcar FM. Vamos a ver qué nos ha traído esta semana Microsoft y me parece que hay mucho de Xbox porque ha sido una semana esta y la anterior también bastante calentita al respecto de Xbox y bueno, ya sé que esto no es un podcast de videojuegos, para eso tenéis más bien a DLC aquí en Emilcar FM, pero es lo que hay esta semana en Microsoft. Y vamos a ver, ya hablamos la semana anterior de Bethesda que ya se había prácticamente completado la adquisición después de que las autoridades de la Unión Europea dieran el visto bueno y pocas horas después ya se confirmó todo absolutamente y vamos que ya está terminada la cosa y de hecho está tan terminada que un par de días más tarde empezaron a llegar los juegos de Bethesda y todos sus estudios a Game Pass. Tanto Game Pass para consola como Game Pass para PC, en el caso de los juegos que salieron para estos dos formatos. Y nada, voy a recordar brevemente cuáles son estos juegos porque son bastantes. A ver, por orden alfabético tenemos Dishonored, Dishonored 2, Doom, y Doom me refiero no al reboot de 2016, sino al Doom original, que creo que hicieron un port para 360 o One, ya no me acuerdo, pero bueno, es, es digamos el original de los años 90. Doom 2, lo mismo. Doom 64, que es una versión que salió para Nintendo 64, que es, digamos, distinto a todos los demás. Tiene características muy curiosas y está bastante bien considerado dentro de lo que es la saga Doom. Bueno, pues aquí también lo tenemos. El Doom 3, que fue ya una especie de primer reboot que se hizo en los años 2000. Y Doom Eternal, que es la última versión. Pero tenemos más. Tenemos más juegos que han llegado a Game Pass. Fallout, New Vegas, Fallout 4, Fallout 76. Ya sabéis, esta saga de RPGs en un mundo post-apocalíptico. Con bombas atómicas y mutantes y todo eso. Luego tenemos el Prey, que es una especie de aventura en primera persona, shooter. Que parece que pasó un poco desapercibido, pero casi todo el mundo que yo he visto que lo ha jugado lo recomienda muchísimo el Prey, así que creo que yo también le voy a dar un, una prueba, le voy a echar un ojo en cuanto pueda y a ver qué tal, luego qué más porque aquí no termina la cosa, tenemos Rage la segunda parte del Rage la primera no, es decir, aquí realmente todavía no están todos los juegos que podrían estar, supongo que irán poco a poco y además si no la gente se atraganta, así que ya me parecen bastantes los que han puesto así de sopetón pero bueno, como decía, Rage 2. Y luego tenemos de la saga Elder Scrolls, este también famosísimo RPG, tenemos el 3, el 4 y el 5. Es decir, Morrowind, Oblivion y Skyrim. Si te van los RPGs de este tipo, ahí tienes cientos de horas, si es que no los has jugado ya o los quieres volver a jugar. Pero aún nos quedan más, no os preocupéis, nos quedan más juegos que han llegado... The Elder Scrolls Online, es decir, también de esta saga, pero la un, uno que sacaron de versión online. Y luego ya pasamos a otro campo que es The Evil Within, un juego así de acción, pero con terror y tal, del creador de Resident Evil, Shinji Mikami. Y luego tenemos ya, para terminar ahora sí, tres juegos de Wolfenstein, The New Order, The New Blood and Young Blood. A ver si ponen también próximamente el el último que salió hace un año fue hace dos años ya bueno la última versión de Wolfenstein a ver si lo ponen también supongo que ya caerá antes o después y bueno pues de momento esto es lo que nos ha traído esta compra de Bethesda y lo que nos traerá pero pensabais que eso era todo respecto a estos juegos en Xbox la fiesta nunca para parafraseando a aquel famoso político porque algunos de estos juegos además tienen o van a tener muy pronto versiones mejoradas con aumento de frames, de 30 a 60 frames, van a duplicar la tasa de imágenes por segundo y estos juegos en principio, porque probablemente habrá más y más, son Dishonored, Skyrim Fallout 4 y Fallout 76 y terminamos con el que yo he mencionado antes que tengo que jugarlo porque todo el mundo está encantado parece ser, que es Prey, Prey esta es la, la última versión, porque de Prey ha habido ya varias, varios juegos con este nombre. Este es el último que salió hace unos poquitos años. Pues estos juegos van a haber aumentado sus frames de 30 a 60 si lo juegas en una Xbox de última generación, por supuesto. Una Series X o creo yo también Series S. Eso ya no, no lo tengo tan claro. Por lo menos Series X seguro. Ahora me estoy un poco liado con esto. Pero en fin... Y aparte de todo esto viniendo de Bethesda, también va a llegar al Game Pass en cuanto salga el día del lanzamiento Outriders. El 1 de abril tendremos en Game Pass este juego creado por Square Enix, que es una especie de RPG con mucha acción. Tenéis una demo disponible, si no me equivoco. Y como decía, estará disponible en Game Pass el día de su lanzamiento. Y es un juego que no es de la propia Microsoft, sino que es de una compañía externa de Square Enix, como decía. Sí que esto es algo como muy interesante que ocurra con más juegos, que ya no tengas que ir siquiera a comprar juegos de terceras compañías, sino que algunos de estos te salgan directamente en Game Pass. No he jugado al juego, lógicamente, ni a la demo, pero parece ser que la gente le tiene bastantes ganas, pues el 1 de abril, y no es una broma, estará el juego en Game Pass en cuanto sea lanzado. Y terminamos con los juegos, pero no con Xbox, porque tenemos hardware. Ya mencioné anteriormente que iba a salir el casco, los auriculares, Xbox Wireless Headset con micrófono y tal, para poder jugar los videojuegos online sobre todo, pero ahora ya han salido y ya lo han probado varias personas, varios profesionales, y parece ser que ha salido bueno. Porque están encantados en general, tanto con el diseño, con la facilidad de usar estos diales que tiene para ajustar el sonido, la voz y ese tipo de cosas que ya expliqué anteriormente. Que soporte estas conexiones múltiples de Bluetooth al mismo tiempo, como ya expliqué también. Y que además su precio de 99 dólares, por todo lo que te da y la calidad que tiene de construcción, les ha parecido en general muy bueno. Algunos se han quejado, algunos de los que los han probado, que es una pena que no tenga el conector de auriculares por cable, pero bueno, esto me parece que a la gran mayoría hoy en día ya les va a dar un poco igual, y que no sea compatible con la PlayStation, por ejemplo, sino que solo funcione de manera completa utilizándolo con Xbox. Puedes utilizarlo simplemente para audio, conectándolo por Bluetooth a cualquier dispositivo que soporte Bluetooth audio, pero las otras funciones solo son para Xbox. Así que si os interesa, estáis pensando en compraros un auricular, recomiendo que le echéis un vistazo a cualquiera de las reseñas de este Microsoft Xbox Wireless Headset. Este auricular para juego que tiene bastante buena pinta y además un precio contenido para lo que te dan. Y vamos con cositas un poquito más serias, por lo menos un poquito más productivas. Y es que Microsoft ha lanzado una nueva versión preview de prueba de su Microsoft Whiteboard, su pizarra Microsoft, que es una aplicación para Android y también está integrado en Microsoft Teams. Como su propio nombre indica, es una especie de mini aplicación o añadido que permite crear una pizarra en la que puedes dibujar, poner eh, post-its, etiquetas y cualquier otra cosa que podrías poner en una pizarra real y seguramente más cosas incluso como a lo mejor audios o pequeños vídeos incrustados. Y esto se comparte con otros miembros que estén en, en tu grupo de Teams, por ejemplo. Y ahí podéis ir añadiendo, hacer esquemas, hacer dibujitos o cualquier tontería. Ya sabemos qué tipo de dibujitos van a aparecer antes o después, pero así somos los seres humanos. En todo caso, si lo queréis probar en tu canal de Teams o una sesión privada de chat. Arriba pulsas el botón de más ahí en las pestañitas y seleccionas la opción de whiteboard. No sé si lo habrán traducido en español ya, como pizarra o algo así. La verdad es que no lo he visto la versión en español. Pones el nombre que quieres que tenga esta pizarra y ahí puedes empezar ya tú y los otros compañeros a pintar, rajear, poner iconitos, dibujos, eh, cuadros y eh, diseños o lo que te parezca mejor. Y siguiendo con productividad, Skype. Skype ha tenido una pequeña mejora. Sobre... Estamos hablando de Skype para escritorio, la aplicación de escritorio en la que añade la cancelación de ruido. Y además tiene varias opciones. Puedes ajustar la cancelación de ruido de, de tu micrófono en automático, que es lo que está por defecto, en bajo y en alto. Si lo pones en alto, va a cancelar prácticamente todo, menos tu voz. Si quieres que, por ejemplo, se escuche música de fondo o otro tipo de sonidos que tengas un poco de fondo es mejor, recomiendan ellos que lo pongas en bajo. Y hasta aquí el episodio de hoy de cuatro ventanas, pero me gustaría continuar un poco el tema de la semana pasada sobre Nintendo Switch. Sí, ya sé que es muy posible que al final Nintendo no saque nada o saque una revisión con cuatro cambios casi casi cosméticos, pero bueno, me gusta hablar de estas cosas y por un par de minutos tampoco pasa nada, y es que... Una de las cosas que más me gustaría de una, de una nueva Nintendo Switch es que sea más potente, porque estamos viendo cada vez más que los juegos ya de última generación, los que están sacando hace, hace unos días, por ejemplo, sacaban Apex Legends y cosas de estas que están ahí rascando, rascando, que es siempre la peor opción, ¿Qué te dicen, la versión de Switch no es mala, mala, pero es sin duda y claramente la peor de todas. Y especialmente en algunos juegos de multijugador, claro, tener la mitad de frames que otros jugadores pues es un problema bastante importante, o ver las cosas súper borrosas, que está llegando ya al límite de lo que da de sí la Nintendo Switch. Y ya ha he hecho muchísimo, teniendo en cuenta que tiene un procesador de hace 6 años y relativamente poca memoria RAM y todas esas limitaciones técnicas. Es decir, la Switch es un prodigio, yo no digo que no. Pero yo creo que ya le tocaría por lo menos una revisión, no digo absoluta, de, es decir, mantener más o menos el mismo formato de Nintendo Switch, pero sí a nivel interno una revisión que se note. No digo que sea brutal, pero sí que se note claramente una mejora. Y claro, Nintendo no hace sus propios procesadores, sino que tiene un acuerdo de larga duración con NVIDIA, que hizo precisamente para esta Switch. Y que en su momento prácticamente la única cosa que hizo NVIDIA fue sacar de la manga una Tegra X1, un procesador gráfico, hice, bueno un SoC, un, system, un chip móvil que ya tenía NVIDIA desde hacía un par de años, no te creas que era la ultimísima tecnología, y dárselo a Nintendo. Que se sepa, prácticamente no hubo ningún cambio, no hizo nada customizado, como se dice ahora, no nada exprofeso para Nintendo, no le hizo ninguna modificación importante o ninguna en absoluto tal vez. Pero esto, como digo, ya es tecnología de hace seis años, que luego se puso hace cuatro en Switch, y me parece que ya es hora de que se optimice esto. Es verdad que hace un par de años o algo así se hizo una pequeña revisión de este chip, haciéndolo más eficiente, pero con las mismas características de potencia, velocidad y todo eso. Simplemente utilizaba menos energía al estar hecho con un nodo de fabricación más pequeño. Pero a ver si al final este año sacan algo ya realmente distinto, y he estado viendo y entre las opciones que tiene de momento Nvidia, digamos, ya hechas, que está vendiendo, tiene una gama que son una especie de mini ordenadores, unas tarjetas, unas plaquitas, estilo Raspberry Pi, que vende Nvidia, pues eso, para hacer pruebas, para programar cosas extrañas, para hacer aplicaciones eh, en, eh, incrustadas en dispositivos, ese tipo de cosas, ¿no? Y una de estas plaquitas que ha sacado Nvidia, nada, hace unas semanillas, es el Jetson. TX2NX NX, casualmente el nombre de la Nintendo Switch el nombre clave que tenía la Nintendo Switch casualidad, pues es posible o, bueno, pues eh, tampoco hay tantos nombres, no dos letras ahí ¿eh? casualidad, bueno, pues es posible tampoco es la primera vez que Nvidia saca un producto que tiene las letras NX por lo tanto, bueno, tampoco quiero leer demasiado en esto, pero la cuestión es que sería una mejora, por lo menos, respecto a lo que tenemos actualmente en Switch si pusiera este nuevo SoC en la nueva, potencialmente nueva Switch este Jetson TX2 NX utiliza un procesador de la microarquitectura Pascal que es una generación posterior a la que utiliza Switch que utiliza Maxwell es decir, que sí, es mejor, es más moderno pero sigue siendo bastante antiguo, esto también tiene ya cuatro años, más o menos pero bueno, sería una mejora y es ...mucho más barato que otras opciones... ...que luego voy a mencionar... ...de hecho es toda esta tarjetita... ...este microordenador de NVIDIA... ...con la memoria, el SOC y todo incluido... ...vale 100 dólares... ...así que desde este punto de vista... ...no sería una mejora brutal para Switch... ...pero sí sería, sí sería una mejora clara... ...y costaría poco... ...lo cual a Nintendo seguro que le gusta... ...pero claro, el rumor habla... ...de que la nueva Switch... ...tendría también este DLSS... ...este sistema de escalado que utiliza inteligencia artificial o machine learning, como quieras decirlo, para poder utilizar menos píxeles para hacer una imagen con más píxeles y que la diferencia de calidad se note muy poco. Esto ha tenido mucho éxito en PC, en las nuevas tarjetas de NVIDIA. Funciona no perfecto, pero muy bien. Así que sería una gran ventaja para una unidad portátil como Switch poder utilizar una GPU menos potente, pero luego hacer este escalado inteligente, podríamos llamarlo, para que la imagen se vea pues a 4K incluso. Lógicamente la calidad no es la misma que si es 4K real, pero en ocasiones la diferencia es prácticamente... Eh, vamos y que no se nota nada, ¿eh? Incluso en alguna ocasión he visto yo que se ve mejor la imagen escalada, aumentada, mediante esta inteligencia artificial, que la original a 4K real. Esto ocurre a veces... Aunque parezca imposible, pero bueno, en todo caso para una unidad portátil sería una grandísima ventaja porque esto utiliza relativamente poca potencia, así que te ahorras un montón de potencia bruta de la GPU y con un poquito más de fuerza te sacas una imagen casi casi igual que si tuvieras una GPU mucho más potente. Pero claro, como decía, el problema Pascal, esta microarquitectura que tiene este, este microordenador de NVIDIA, esta tarjetita no lleva eso, es demasiado antiguo. Tendríamos que, traer, tendríamos que traer una arquitectura más moderna, como puede ser Turing o Ampere, que ya empezaron a tener estos, estas partes del chip con inteligencia artificial, con Machine Learning, estos llamados Tensor Cores, que son los que están muy, muy, muy preparados para hacer estas cosas del DLSS y mejorar la calidad de imagen de manera importante cuando quieras ahorrarte potencia bruta de GPU. Pero tenemos otra opción. Aparte de este Jetson TX2 NX, NVIDIA sacó hace un añito el Jetson Xavier o Xavier NX. También NX. Que es una versión, digamos, sí, aunque tiene ya un año, en realidad es más potente. Está ya pensado para que sea de gama más alta, por así decirlo. De hecho, cuesta cuatro veces más, 400 dólares. Pero este, este Xavier NX, esta plaquita tipo Raspberry Pi de NVIDIA, ya tiene una GPU con tecnología con microarquitectura Volta, que es la siguiente a la Pascal, que mencionaba hace un momento. Y esta sí tiene Tensor Cores, precisamente 48, para hacer cosas de Machine Learning, Machine Learning, Inteligencia Artificial y todo eso. Y aparte que bueno también lo que es la parte de GPU propiamente es más avanzada. Y no solo eso, sino también la CPU, que es muy importante. La otra que he mencionado antes tenía una CPU basada en los núcleos Denver 2 de NVIDIA, que tienen también 4 o 5 años ya. Y en cambio esta placa Xavier NX utiliza los núcleos también de NVIDIA, pero son una versión más moderna, los Carmel, que tienen creo que un par de años. Por lo tanto, bastante más potente en CPU, bastante más potente en GPU, además con estos Tensor Core que permiten hacer este DLSS, este escalado inteligente de la imagen. Y todo esto que he dicho del Xavier NX, además lo hace por 10 vatios, que yo creo que entraría, a lo mejor, haciéndole un pequeño downclock extra dentro de lo que es una portátil como Nintendo Switch. Y es muchísimo más potente de lo del Tegra X1 que lleva en estos momentos la consola. Y si a esto le añadimos la capacidad de hacer este escalado inteligente, el resultado final sería ya aproximarse mucho a lo que sería una Playstation 4 o incluso una Playstation 4 Pro una Xbox One, una Xbox One X, ahí ya estaría la cosa moviéndose por ahí, cuando la Nintendo Switch a pesar de que tiene juegos muy bonitos está muy lejos de incluso una Xbox One original, lo que pasa es que los desarrolladores lo aprovechan al máximo y, y le sacan mucho jugo, pero, pero es tres o cuatro veces menos potente a nivel de fuerza bruta una Nintendo Switch que una Xbox One original. Pues nada, ya me he enrollado muchísimo. Seguramente además todo esto no va a llegar a ningún puerto y Nintendo nos sacará a saber qué cosa que nos va a dejar con la gran decepción que siempre nos creamos nosotros mismos haciendo estas películas. Pero en fin, me apetecía hablar de todo esto. Espero no haber aburrido demasiado y si no, pues mira, lo siento. En el próximo episodio de la semana que viene ya no hablaremos de esto. Yo soy Mark Millian y os he hablado desde Shanghai. Si tienes cualquier comentario, puedes dejarlo en emilcar.fm. O también en Twitter arroba cuatro ventanas. La música que has escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons. I have I love this company. Yeah!